mõnusad raareedet. Me räägime ausalt ja avatult majandusest, ettevõtlusest, investeerimisest ja muidugi ka muudel teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Kõike seda lihtsas ja aru saadavas keeles. Mina olen Katri Teller, ettevõtja, investor ja saatejuht. Mina olen Kristel Liivamegi, investor, õppejõud ja pereisa. Meie oleme sulle kaasasteks sinu edu teekonnale. Palju õnne sulle, palju õnne sulle, palju õnne kallis Kristjan, palju õnne sulle. Palju Jee, õnne. Aitäh, aitäh. <laughs> Kristjanil on tänas sünnipäev. Kristjan, sa oled nüüd 37-aastane. Jah, üks aastaring on taas möödunud, loodetavasti aasta jagu tarkust ja teadmisi jälle rohkem. No aga näed ikka sõlebus noorem. No jõua järgina. Aga ma ei ole kõige noorem. Tead, kes on pesamuna? Kes on pesamuna? Pesamuna rahareede, sest ka rahareedel on täna sünnipäev. Rahareede saab poole aastaseks. Jee! Uskumatu mõtle pool aastate. Täitsa uskumatu, jah? Et kui palju me episood oleme teinud sellel ajal, kui palju meil on kuulajad, milline on see tagasi seda ja mis kõige olulisem, milline on olnud see emotsioon ja tunne. Ja ja Kristjan, aitäh, et sa oled mind siia maani talunud. Tõesti. <laughs> Kraudne närvi kava. No aitäh Katri, et sa oled pakkunud meile kõigile seda vapustavat emotsiooni ja seda energiat, mis sus tuleb. Nii et ma ega siin muud vist midagi öelda ei olegi, kui et soovime siis rahareedele pikka iga ja... Pikka iga ja tead, Kristjan, ära muretse külma selle emotsiooni sinus ka siin välja kisun. Kui ma alguses mõtlesin, see oli alguses kuidagi nii normaalne vaata. No see on praegu ka normaalne, aga selles mõttes, et... Vähem kuidagi, normaalne. No ei, sa oled normaalne, aga lihtsalt, et, et mõtlesin, et täitsa lõppet, et sa oled nagu nii selline nagu korralike, diplomaatiline ja sa ikkagi loed kümnini enne, kui sa ütleb midagi. Ja praegu vaatan juba, et, et kuidagi nagu ma arvan, et ikkagi ma loodan, et ma mõjutame üksteist nagu vastastiku, et selles mõttes, et ühel hetkel teed ka väikse tantsusin enne, nagu kui mikrofoni tööle panema. Tantsimiseks on tegelikult põhjust küll. Nimelt eelmisel kolmapäeval valis Finansinspektsioon, Eesti Pank, Eesti Panga Liit ja Rahandusministeerium mind aasta rahatarkuse õpetajaks. OMG, Kristjan päriselt ka nagu, mida? Sa tead, nagu esiteks palju õnne, ma hakkas sulle teist korda laulma, ma ühe korda laulsin sulle juba, aga sul on põhimõtteliselt nagu... Sul on selline tunne, et sul võiks kogu aeg õnne soovima. Mingi parim õppejõud, jaasta investor ja kogu aeg, kogu aeg sul tuleb mingisuguseid tiitaid nagu ja ma ei tea, et äkki, äkki sa võiksid vähem suhte eksperdiks nimetama, äkki mul on ka pudanud midagi kunagi veel. Tuletan siin kohal meelde, Katri, et sina oled aasta investor 2023. No ja, no sul on need tiitad ikkagi nagu rohkem. No. Ma arvan, et päeva lõpuks ei loe mitte tiitid, vaid loeb tegutsemine ja kes palju teeb, siis mul on hea meel, et seda tegelikult märgatakse, tunnustatakse ja ma usun, et ühes koos ühiskonnas rahatarkust edasiandes ongi meil võimalik muuta Eesti rahatargemaks. Nii tohutult, aga Kristjan, palju õnne sulle veel, kord kas, sa, kas nad ütlesid ka spetsiifilisemalt, et mina muidugi ei tea, ma arvan, et kõik meie kuulete jäävad seda, et sa oled 100% väärt, aga kas nad kuidagi ka spetsiifiliselt ütlesid, et Et mille eest täpsemalt? No, spetsiifilisemalt või detailsemalt see aasta rahatarkuse õpetaja, see auind või tunnustus antakse siis isikule, kes on aasta jooksul siis jäganud võibolla kõige laiema põhjaliselt siis rahatarkust erinevates koolides, aga seal hulgas ka inspireerinud teisi õpetajaid, 
jagama rahatarkust, ehk siis see mõju on natuke laiema põhjalisem ja kahtlemata ma arvan, et osa tunnustust läheb tegelikult ka sulle, Katri, sest rahareede on just see meedium, mille kaudu rahatarkus siis ka laiematesse massidesse jagada. No võtan natuke tahtsin siin kiitust tegelikult saada. No nii, tuli, tuli ära. <laughs> ei, aga tõesti, Kristian, ma ei tea mitte ühtegi teist inimest, kes oleks selle rohkem ära teeninud, kui sina tõesti tõesti kohe tohutult, tohutult palju on ja ma arvan, et ma võin enne soovida ka kõikide meie kuulajate poolt. Aitäh. Aga tänane teema ei ole meil üldse nii lõbus, kui sa just ei tahanud tantsu selliseks nagu surmatantsuks siin keerata, sest et täna me räägime just nimelt surmast ja natukene võibolla mordviidne teema siin tõesti siis arvestades sinu sünnipäeva ja just seda värsket uut tiitlit. Aga Kristjan, kas sina mõtled ka vahel surmast või kas sa, kas sa kardad surma või mis, mis mõtled sul peas on sellega seoses? No nii, sa mõnusalt vajutsid uvitavale teemale, et aastaring on jälle läbi saanud üks aasta lähemal surmale. Ma arvan, et vähemal või rohkemal määral kõik selle peal mõtlevad, et kas siis filosoofilisel vaatenurgast või, 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 või miks mitte ka mingisugusest muust vaatenurgast. Aga no, ma liiga palju selle peale ei mõtle, aga, aga siiski Oma 37 elu aasta jooksul olema aru saanud, et aeg on piiratud ressurs, aeg on kõige väärtuslikum vara, mis meil on, seda me mitte kunagi tagasi ei saa. Ja need tegevused, mis me teeme või tegemata jätame, on kõik need, mis mõjutavad meie siis nii-öelda seda eluga rahulolu või õnnetunnet või, või seda, kuidas me elu üldse näeme. Ja, ja siin kohale... Ma natuke tegin ka taustatööd ja, ja vaatasin ja uurisin, et mis siis erineva, erinevate uuringute põhjal on kõige suuremad kahetsused, mida inimesed enne surma tunnevad. Ja, ja ennem kui ma need avans, ma küsiks Katri käest, et Katri, et meil on sinuga veel elukaari, elukaare siis keskpaigas või enne, enne seda keskpaika, no sinul on naisena jäänud rohkem aastat elada kui mul mehena, Aga, aga mis sa arvad, et mis võiks olla need valkonad, need teemad või mõtted, mida siis inimesed kõige rohkem kahetsevad surivoodil olles? Ma olen tegelikult mõnda kahetsust kuulnud ka, millest on räägitud ja ikkagi üks põhiline kahetsus vist on see, et kuidagi inimesed on liiga palju pühendunud kas tööle või karjäärile on jätnud unarusse nii öelda oma lähisuhted, pered ja lähedased ja võibolla neil ei olnud, olnud aega, et kogeda seda elu, ilu nii öelda või, või näha maailma või tunda või areneda, et võibolla, et see fookus on läinud lihtsalt nagu nii teise kohta ja kuidagi nagu klapid on justkui nagu peas olnud, et sellest on nagu kuulnud, Aga minu enda isiklik, õnneks, millele ma sain nüüd, noh, sain sabast kinni mingi aeg tagasi, ma arvan, et kui ma oleksin jätkanud seda, mida ma teen, oleks võibolla olnud mingil hetkel see vanema seas, et miks ma ei elanud sellist elu, nagu ma ise soovin elada, et paratamatult see ühiskond meid väga palju mõjutab, et mis on õige, mis on vale, mida ma justkui nagu peaksin tahtma või mis mulle justkui peaks meeldima ja see, et ma olen leidnud endas selle julguse, et ma olen täpselt see, kes ma olen, 
ja ma ei pea mitte kellegi ees vabandama see tõttu, milline inimene ma olen sellise klausliga, et ma ei tee teistele aiget või teistele liiga, et võibolla see julgus, et ma olen nüüd leidnud selle, et, et ma julgen olla mina ise, mis on olnud väga pikk teekond muide, et siis ma arvan, et seda enam vahetsema ei pea, aga see on olnud minu jaoks võibolla selline võtame, potentsiaalne koht, mis oleks võinud kergesti juhtuda. Umbes sarnastele järeldustele jõudsid ka siis erinevad uuringud. Võiks lausa öelda, et äkki sina viisid ka selle uuringu läbi, et need mõtted olid väga sarnased sellele, mida sa just kirjeldasid. Ehk siis suuri voodil olnud inimesed, kui, ma, kui nad vaatasid oma elule tagasi, siis mida nad kõige rohkem kahetsasid. Nad oleksid soovinud, et oleksid lubanud endal olla õnnelikumad. Täpselt see teema, mida sa rääksid. Nad oleksid soovinud, et nad oleksid rohkem aega veetnud oma lähedaste inimestega, oma sõprede ja perega, sest see oli see, mis neile tegelikult vähemalt sellel hetkel elule tagasi vaatates kõige suuremat rõõmu ja õnne tõnnet pakkus. Ja noh, üks teema, mida sa võibolla ei kõnetanud, aga noh, see on ka aru saadav, sina ju palgatööle ei käi sellisel viisil kõige suurem kahetsus enne surma kahetseti kõige rohkem seda, et töötati nii palju. Oho, muidugi selle palgatöö kohta võin öelda, et siin on kaks poolt, eks, et kui sa oled ettevõtja, et siis sa võid töötada ka palju rohkem kui palgatöötaja ja ka isegi kui sa nüüd oled palgatöötaja, siis mis see tähendab liiga palju, et see ongi täpselt see, millest me ei enne rääkisime. Kui sa maksakse kaheksa tunni eest päevas, siis sa ei pea tegema 12 tundi päevas tööd. Kui sa just ole mingi ekstra aeglane ja mingi erakordselt, ma ei tea, kehva, aga siis on võibolla mingid muud probleemid, mis oma ära lahendada. Aga see on ka tegelikult põhjus, et miks me räägime rahalisest vabadusest ja investeerimisest. See on, see on Kõik taandubki tegelikult täpselt sellele, et selle mõttes on väga hea teema, millest rääkida, sest see on just see, millest me raha reedes räägime. See on just see, et, et nii palju ma olen kohanud inimesi, kui ütlevad mulle, et noh, minu jaoks raha ole nii oluline kui sinu jaoks või kuidagi mingid sellised kommentaare. Ma olen natuke mõelda, et, et kas keegi päriselt arvab, et minu jaoks on raha nagu jube oluline asi või? Et, et, kas see nagu, et kuidas, et nagu, see on nüüd absurdne selles mõttes, et, et see ei, raha ise ei ole ju teema. Teema on selles, et ma tahan olla õnnelik, elada sellist elu nagu ma soovin. Ehk see on vahen, mis annab mulle vabaduse, et ma saaksin just vähem kahetsada, kui ühel hetkel siis päike rooima hakkab. Ja täiesti nõus ja, ja mul isegi siin sinuga rääkides, noh, tegelikult jääb tunnet, et sa oled väga selgelt oma prioriteedid paika saanud, liigud väga õiges suunas, noh, ei tahaks nüüd seda elukaart niimoodi edasi kerida, aga kuna me oleme jõudnud sinna juba surma juurde, siis mul tunne, et, et, et sina saad vaadata nagu elule tagasi öelda, et äge elu oli, elasin täpselt nii nagu ma tahtsin, üt, tegin seda, mida ma tahtsin, olin õnnelik ja... Ja ei tunne kahetsust. Tead, eks, ma teen selle, eks ma teen selle lõbusete vanamutide ühis kodu kusagil soojalmaal kunagi ära ja siis saad küll tulla sinna, et ma juba kujutan ette, et sõikene kamba peale selline suur villa ja tekesi ka roobika ja väike nali ja väike huumor ja et, et noh, selles mõttes, et, et ei ole mõte, et nagu kõik standardid ja tegin iljuti ka siin Blondkasti episoodi stereotüüpidest, et nagu standardid, eelarumused, stereotüübid, ootused, suva lihtsalt ainus reegel on see, et ära tee teistele halba, austa teisi inimesi, aga et elama elu täpselt nii nagu sa soovid ja selleks, et sellist elu elada, sa võid astuma mingisugused samme, millest ka meie siin täna räägime. Ja täpselt nüüd, kus need suured filosoofilised teemad on läbi käidud, läbi mõtestatud, äkki siis lähme nii-öelda rahalisest vaatenurgast natuke detailsemaks. Ja, ja hakkame siin no, tegelikult elutsükli viimases faasis siis, kuidas nüüda, oma varasid jägama. Ja, ja mõtlestamegi lahti, et kuidas seda rahaliselt oleks siis võibolla kõige mõistlikum teha. 
aga enne seda üks strategia vanaduspõlves. No nii, nii, tahan strategiat. Nii, nii. Ma meelega, meelega provotseerin ja tahaks näha siis nii-öelda, noh, ütleme, käed sul hetkel puusas ei ole, sa oled väga rahulik. väga rahulik praegu. Aga olen kuulnud mitmelt inimeselt, et nende strategia põlves enne surma on see, et nende pensionisammas on laps või lapsed, kes neid peavad üleval kuni nende surmani. Katri, mis arvad strateegast? Praegu täpselt selline koht, et ma ei saa öelda, mida ma arvan sellepärast, et ma pean sellepärast välja leikama. Ma, lihtsalt see ongi ma arvan, sest et ma, ma ei taha väljendada ennast nagu ma lihtsalt praegu olen vaitsest, et ma viitsi seda podcasti pärast lõikuda. Ma lihtsalt ütlen seda, et ah, ma ikkagi ütlen selle välja. See on kõige rumalam ja egoistlikum asi, mida ma olen elus ees kuulnud. Ja see on ka asi, vaata, kuna ma naine ja kelle kervates ma juba, ma ei tea, toos oled juba mingi, ma ei tea, siin pool keskjaas on ja kus sul lapsed on või mis iganes. Et kes sul, kes, kes sul hoolitseb ja, ja et no, tead, see on nagu see teema, et, et kas sa päriselt saad lapsed selle pärast, et keegi sinuest hoolitseks, kas sa oled päriselt nagu nii egoistlik inimene, et minu mõelest laps võiks saada ikka selleks, et sa tahad laste kasvatamise kogemust, sa tahad seda ühist kasvamist, armastust, need ilusaid hetki ja, ja kuidagi see on nagu selline kogemuslik ja see, et sa tahad kasvatada nendest inimestest täisväärtuslikud, õnnelikud, terve närvi kavaga inimesed, Et kui sa hakkad lapsi selleks tegema, et ennast kindlustada, see on minu mõelest nagu lihtsalt nii tohutult egoistlik ja ka laste suhtes nii tohutult ebaõiglane. Et, et ma lihtsalt, ma, ma loodan, et ma väljan sinna natuke nagu mitte liiga karmilt, aga, aga see ei ole õiglane, sest et tegelikult sa ei saa seda ka oodata, sest et lapsed, kui nad saavad 18, et sa ei tea, kus see laps kolib, et ta võibolla kolib kuhugi Austraaliasse või kuhugi ära, et sa ei saa kohukseda teda jääma ja me siin räägime natukene veel ja siis me jõume sinna nüüd pärimisseaduse ja perekonna seaduse nii ka, eks ju, et siin on seadus ütleb ka siin mõnda asja, aga ma tahtsingi kohe sekkuda, nii. katri katri, jätame nii. emotsioonid kõrvale, seaduses on ette nähtud, et lastel on kohustus oma vanemate eest hoolitseda, materiaalselt ka Nii kuidas, kuidas nüüd sa sellest kohustusest niimoodi emotsioonidega eemali hiilid? Et tegelikult väga ei hiilige ja tegelikult perekonna seadust täpselt tegelikult niimoodi ütlebki, nagu sa Kristian praegu mainisid, et see ei ole absoluutselt nii lihtne, et näiteks kui sa oled ühesega samamoodi nagu on siis vanemal kohustus pidada üleval oma last, alajalest last siis või siis see last, kes siis käib koolis on kuni 21, siis samamoodi on seaduses tulenev kohustus pidada ka lapsel üleval oma vanemaid. Aga seal on paar sellist väikest nõksu, neid saab kõike siis lugeda perekonna seadusest, aga kui seal on kolm sellist tingimust, et millal seda vabastus võib siis nagu tekkida, et sa ei pea seda tegema ja seda ülalpidamist siis ei pea tegema, kui see abivajadus on tekkinud ebamõistliku käitumise tagajärjel, et see ei pea kellegi hullusi kinni maksma. Teiseks, kui see õigustatud isik on siis ise rikkunud ülalpidamiskohustust, mis tähendab seda, et kui näiteks sinu vanem ei ole sind üleval pidanud või näiteks, et sul on kaks vanemad, kellest üks vanem lihtsalt nagu sa ei teada olemas olust mitte midagi, ta pole kunagi ei toetanud ja siis ühel päeval ilmselt lukse taha, siis tegelikult... No, 
tegelikult siis sai peast kohustust täitma, aga lapsel on siis see tõestamiskohustus, et sa pead siis tõestama ära, et, et sind ei ole üleval peetud. Ja, ja kolmandaks siis see, et kui siis inimene, keda peaks üleval pidama või see vanem on siis, ta on siis, tal on mingi tahtlik kuridegu tehtud nii öelda, et siis näiteks kas siis selle lapse vastu või tema lähedaste vastu, et siis samamoodi tegelikult sellest kohustusest on siis võimalik vabaneda, aga võiks mõelda, et kes on lapse vanemad näiteks või kui on mõni ema ja isa, kes enda laste eest ei ole hoolitsenud ja, ja siis on nagu sellega seonduvalt mingisugused ootused, et siis need ootused ei pruugi täps mitte nii minna, samal ajal kui vanemad on ikkagi tehnud lastega head tööd ja, ja lapsed armastavad neid, siis ma arvan, et see on kuidagi ka mingis mõttes ise ennasest mõistetav, et kui mõte näiteks oma ema teks üks kõik, mida selleks, et tal hea oleks, sellepärast, et on terve elu mind kasvatanud, on mind hoidnud, on muest hoolitsenud ja, ja see ei ole nagu mingisugune nii-öelda kohustus, mida ma tunnen, vaid see on lausa privileeg, et mul on ema, kellest ma saan hoolitsa, sest kõikidel ei olegi need vanemaid. Täitsa nõus, et see on üksteisest lugupidav suhe, et mina siis võib olla lapsevanemana jagaks ka enda mõtet natuke teisi nurgalt, Minu innangul ka kõige suurem koorem, mida ma saaksin lastele panna on see, et vanadus põlves öelda, et nii, teil on kohustus mind üleval pidada ja ma teen kõik endast olenema, et mitte kunagi ma ei peaks olema sellises olukorras, kus ma peaksin lastele midagi sellist ütlema, sest minu innangul see on väga ebaõiglane ja ebaaus nende suhtes, sest mõeldes nende elutsükli peale olukorras, kus näiteks sul ongi üks laps, siis selle ühel lapsel on ülepidamist kohustus mõlema valema puhul. Lisaks ta peab oma elu korraldama ja kui tal veel omal on ka lapsed, siis ta peab ka neid lapsi üleval pidama. Et no, panna ühele inimesele selline kohustus ja koorem on minu innangul väga ebaõiglane, ebaus. Ja sellest tulenevad minu innangul strateegia, et põlves naudin ma ilusat põlve ja minu põlve maksab kinni minu laps või lapsed, no, ma ütlen ausalt, sorry, see on väga halb strateega, see on väga ebaõiglane strateega ja selle tulemusena tegelikult need inimsuhted võivadki minna väga nagu sükseks mürgiseks. Ma olen täiesti nõus sinuga ja mul on nii hea meel, et hoolimata sellest, et sinul on lapsed ja minul ei ole, et me oleme selles osas sinuga ühel meelel Aga tead, ma arvan, et see natuke on ka minemas paremuse poole, sest kui me võtame näiteks siis selle meie põlvkonna või siis meil on ka, meil on veel selles mõttes keeruline või isegi meist natuke vanemad inimesed, sest et see on see nii-öelda see sandwich generatsioon, eks ju, või see kahepoolse võileiva nii-öelda generatsioon, kus siis sa peadki üleval pidama või väga tihti ongi nii, et sa pead üleval nii oma vanemaid kui oma lapsi. Et näiteks, kui meie lapsed juba, kui meie isa oleme elus nagu tubliid ja meil on mingi kinnisvara ja me saame hakkama, siis meie saame ise endaga hakkama. Et näiteks, kus võtad vanemad riigi, et siis seal tegelikult kuidagi see asi loksub vaikselt juba paika, aga see kõige raskem praegu, mis ma kujutin et kes on praegu mingi 45 või 50, et see ongi see, et sul on need mõlemad pooled, sest et kes on seda, et nõuka ja inimesed võib olla, kes ei osanud sellest ka läbi tulla hästi sellest muutusest, siis nõukogude liidus Eesti vabariik ja kes on jäänud natuke elu hammaste, hammasrataste vahele, et lihtsalt nende lastel ongi raske, aga ma usun ka seda, et see on nagu ka noh, nagu sütsiki, nagu endast lugu pidav, et teistest lugu pidav suhtumine, et sa henda asjad korras, see on selline rahaline hügeen, et, et need inimesed, keda sa armastad, ehk sinu lapsed, ei pea sinu pärast pärast kannatama. 
et teen enda elukasis võimalikult lihtsaks sellega, et sa ise ka hoolitsed enda eest ja oma tervisest ka kus juures selle pärast, et kui sul on nagu, kui sa ise oled tervemeks ju, et siis ei ole ka nagu keeruline nagu sinu vast hoolitseda, et, et tegelikult see, kui sul on lapsed ja sa nüüd üle kõige armastad, siis sa tahad ju neile ka head ja sa ei taha ju nende elu teha keeruliseks. Täitsa nõus, aga liigume nüüd tasapisi teemaga edasi ja, ja raha, raha reedele kohaselt võtame siis vaatusallaga raha ja varad. Ja Elutsükli viimases etapis paratamatult tuleb mõelda ka selle peale, et mis saab peale meie surma, ehk siis mis saab meie varadest, mis saab koostustest ja kuidas toimub süleandmise protsess. Ja siin kohal võibolla juhatakski teema sisse ja küsiks Katri sinugast, et kuidas siis need varasid üle anda, et kas kinkida, kas anda pärimisega, kas teha mingisugused notariaalsed lepingud või, või kuidas see protsess võiks välja näha? Tead, siin on nii palju erinevaid teooriaid, näiteks lugesin paar aastat tagasi läbi sellise raamatu nagu Die with Zero, ehk suren ulliga, kus siis see tuli üks lõika lastest ja sellest, et tegelikult, et miks mõned vanemad ootavad nii kaua, kui nad ära surevad, et lapsed selle raha kätte saaksid, et mida need lapsed siis 60 aastaselt selle rahaga teevad, nad võiksid seda varem juba just kui nagu nautida, eks? see oli selline teooria. Aga minu puhul on natuke teistmoodi kui sinu puhul, sest et kui no, tavaliselt, kui enamusi inimestel on lapsed, et siis no, pärimisseadus on täiesti leitav internetist, et sa saad pärimisseadusest vaadata, et kui palju pärib abikaasa ja lapsed ja no, siis on, et on ka see sundosa nii öelda, et alaajalise lapsi näiteks ei saab ärandist ilma jääta täiesti ja täiskasvanud tegelikult põhimõtteliselt on võimalik, eks ju. Et, et seda tegelikult seda perekonna seadust, pärimisseadust ma täiesti soovitan lugeda riigi teatajast, et see ei ole nii keeruline ja saad saab väga palju head informatsiooni, aga minu puhul näiteks ongi nii, et kuna minul ei ole lapsi täna, siis minu pärijad on siis minu ema ja isa ja mind on kasvatanud üks vanem ja kuna minu puhul tänase situatsioon on selline, siis ma olen teinud tegelikult endale testamendi Ja tegin endale testamendi juba mitu aastat tagasi, sellepärast, et mul on ka õed ja, ja muud lähedast inimesed ja seda testamendi mul võimalik igal ajal ka käia muutmas. Testamendi tegemine siis notari juures, kui ma nüüd ei eksi, maksab 32,55 eurot ja ma väga soovitan seda teha inimestel, kes siis pärimisseaduse järgi just kui kui nad vaatavad, et kes nende vara päriks, kui nad ei ole sellega päris nagu rahul, nad saavad seda siis notarist teha kiire protseduuri, võtta palju aega ei ole ka kallis, aga sa annab mingisuguse nagu südame rahu, et ma tean, et mis saab pärast seda, kui mind ei ole, sest et nii palju on näinud kõrvalt neid loillakaid vaidlusi ja tülisi, kuidas lähvad oma vahel vennad, õed tülli ja kõik on tülis, sugus, on tülis, et ära tee seda ka enda lähedastele, et, et minu et sõltumata sellest, et kas sa oled 30 või 50 või 70, sa võiksid teada, et mis saab sinu varast peale sinu surma, sa on jällegi ka teistest inimestest hoolimine, et oletame, et sul on näiteks kolm last ja ka selleks, et sa, kui sa tahad, et sul lapsed saaks omavel hästi läbi ja armastaksid üksteist, siis ära aja neid tülli, et kui on mingi keeruline olukord, et, et minu on nagu väga ilus viis, et ma saan aru, et me ei taha mõelda surma peale, aga see annab endale ausõna nii hea tunde. Mõtlen ausalt, et mul on hea tunne, et mul on testament ja ma tean, kui ma raha läheb. Ja ma võin minna järgmise nädalat selle testamendi ringi teha ja ma võin jälle siis kahe nädalavast jälle ringi teha, kui ma tahan. Aga ma tean kogu aeg, mis juhtub, kui minuga midagi juhtub ja see on hea tunne. Olen nõus ja, ja seda on näha su siukest olekust, et, et sa oled rahul, rahul selle olukorraga. Et minul olukord on mõne võrra teistmoodi. 
Eks siis mul on abikaasa kaks last ja, ja kuna nemad kuuluvad selle esimese ringi nii-öelda pärijate hulka ja me oleme omavahel seda teemat abikaasa ka arutanud, me oleme selle olukorraga rahul, siis me nii-öelda eraldi veel midagi fikseerima ei ole hakanud. Aga ma olen sinuga nõus, et, et see mõttekäik võiks tegelikult olla, et kui seaduses tulenevalt see pärijate ring on teissugune, kellele sina sooviksid oma varad jätta, siis tasub seda siis läbi testamendi äh, muuta. Või, no, me ei ole seda teemat väga puudutanud, aga minu mõelest võiksime puudutada, miks mitte ka oma elujooksul neid varasid kinkida. Ja, ja võibolla see aakub natuke selle eelneva mõttega, mis sul oli, et tõesti ütlen ausalt, et olukorras, kus inimesed elavad väga kaua, et mida sa siis teed selle varaga, kui sa oled 70 saad. Et võibolla lastel, lastel, lastel ja lastel, lastel, lastel oleks seda mingisugust vara või vähemalt kapitali tegelikult palju rohkem vaja oma elutsükli algusfaasis, kui nad lähevad näiteks ülikooli või, või omandavad tead oskusi. Nii et ma, ma tänasel hetkel veel, noh, kuna ma ei ole sellesse elutsükli faasis, aga minule tegelikult mõtte käiguna see idee imponeerib, et oma vara kinkida ja jaotada juba varem nii lastele, noh, ja kui siis on ka lapselapsi, siis laste lastele, et nad saaksid seda vara kasutada endale võibolla kõige vajalikumal ja sobivamal hetkel, kui nad on siis selleks valmis ja, ja tegelikult seda kõige rohkem vajavad. Mul on sellega nõus ja see mõte mulle meeldib. Võibolla mul on natuke isega pehmemaks läinud sellepärast, et ma kunagi, lubrasen see minu taustas ka tulenevalt, et kuna ma ise pidin nii palju rabelema, siis on natuke nii, et ma ise ju tean, et ma oleksin oppis teissugune inimene, kui mul oleks kergem olnud. Ja ma kuidagi mingis mõttes tahaksin ka, et lapsed saaksid ju selle tunde, et nad peavad ise midagi nii vaeva nägema. Aga ma arvan, et seal on mingi tasakaal, et kui sa oma lapsi hästi kasvatad, neil on väärtused paigas ja sa näed, et ise on ka tublid inimesed, siis sa saad seda usaldada, et sa annad neile mingit vara, kuna nad on siis, noh, mida liganes, 25-45, noh, mida liganes sa ise vaatab, mida nad on nii-öelda küpsed seda saama, aga mida ma ka tingimata ei teeks on, et see, et, et lapsed täis jääliseks ja siis kohe saab mingi suure pappi ja siis peale teistmidi untsu minna, et ma arvan, et see eeldab ka mingisugust usaldust, et sa näed, et, et su laps on nii-öelda siis mõistlik, et ta, et ta ka kohtleb seda vara siis nagu hästi ja kasutab seda siis ka mõistlikul otstarbel, mitte ei tee mingit pettust ja pahandust ja, ja ei löö seda laiaks ja ei ole mingite halbade sõprade mõjuval ja, ja noh, kõik võib väga pahasti lõppeda niimoodi. Ja täiesti nõus. Mul siin kohal tuli taaskord meelde oma vanaema mõtted ära, kes ütles minu mõelest väga hästi, et ega hauda me seda raha kaasa ei võtta. See ka, noh, ma ütlen, mul, mul visuaalselt tuleb ka pilt ette, et noh, nii-öelda see teine ekstreem, ekstreemsus, et kus siis istud seal, ma ei tea, mõisas või villas, sööd oma kuldusikaga seda kalamarja ja siis lapselapsed ütlevad, mul, 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 mul tõesti oleks nii suur huvi minna välismaale ülikooli, ma tahaks need teadmise omadraga, mul ei ole kapitali ja noh, paratavatud mul ei ole midagi teha ja siis ütlevad, saama õppetunnid, mina olen elus vaeva näinud hambad restis, mina ennem surma midagi kellegile ei anna. 
nii tegelikult tõudne, et ma ja et siis lõpuks oled selline kuri kibestunud inimene, ja. keda keegi ei salli ja sest, siis kõik ootavad surma. Ja, ja sina ootud, et kõik teised näksid sama palju vaeva ja hambad ristis kannataksid, et nad saaksid 86-aastaselt hakata siis kalamarja sööma. Just. Ma arvan, et see sõltub jah, nii paljudest asjaoludest, et see sõltub, millised on vanemad ja millised on nende lapsed ja kui mõistlikud nad on, nagu palju seda vara üldse on, et kui endal ikka väga palju pole, siis pole ka ju midagi väga laiali ja nagu jagada, et kui seal ongi juba mingi üks kinnis vara ja lapsed ütlevad, kuulad, et mõime su maja maha ja mina siin ühetoolisesse korterisse, no see ei ole ka juba päris õidlane, et, et, no, et see on jälle nii individuaalne, aga mida me tahame Kristianiga öelda, on see, et ei pea ootama nii kaua, kui siin enam ei ole selleks, et siis oma lähedastele midagi anda, mis võiks nende elu teha siis paremaks. Ja aga kui me lähme tagasi sinna pärandi juurde, siis Eestis meil praegu nüüd ikkagi seda pärandi maksu, kui sellist ei ole. Ja, ja Soomes näiteks on näitena, et Soomes on väga suur siis maksusüsteemi osa on ka pärandi maks, mis ei ole teps, mitte väike. Ja Soomes on kohe täitsa selline kohe nagu probleem, et väga paljud siis just väga jõukad inimesed siis kolivadki Soomest just see tõttu ära, et kui nad kunagi siis nii-öelda teisele poole pilvepiiri lähevad, siis sellest nende varast peavad lapsed maksma siis kuulake nüüd 7-19% riigile vastavad siis pärandvara väärtusele ja kui sa oled muu sugudane ehk siis mitte otse nagu laps, siis see maksumäär võib olla 19-33% ja, ja olen kuulnud ka sellistest lugudest, et kuidas pärandatakseki näiteks suvile, et see on olnud näiteks suguvõsa käes näiteks 100 aastat või 200 aastat, eks ju, aga sul lapsel ei ole seda raha, et seda maksu ära maksta ja siis sa pead selle suvile näiteks maha müüma. Et, et no Soomes näiteks on nii, Eestis meil seda ei ole. Et selles mõttes me oleme siin nagu väga õnnelikud inimesed, et aga arvestas seda, kuidas meil siin praegu maksudega ja noh, nagu on asjad praegu väga hästi, meil see ei ole. Elanik on vananeb ja noori tule peale, et siis tegelikult tega need uued maksud ei tundu mulle enam absoluutselt utoopilised. Nõus, ma arvan ka, et varade maksustamine seal hulgas võibolla pärandi maksustamine pigem on ajaküsimus kui see, et kas või kas mitte. Aga räägime päris konkreetsest olukorrast ka nüüd, et Kristjan, sina oled abielus ja sul on kaks last, see on selline nii-öelda situatsioon või elukorraldus, millega väga paljud saavad samastuda ja see on selline lihtne, ütleme, et kui nüüd siin ei ole mingisuguseid teisi keerulise elemente ja ei ole siis testamente, siis pärimis seaduse järgi on selliselt, et abikaasa, siis seadusliku abikaasa ja laste vahel siis läheb pärand jagamisele võrdselt, aga naisele või abikaasale siis jääb vähemalt 25%, mis tähendab seda, et kui sul on üks laps ja sa abielus, siis abikaasa saab 50%, laps saab 50%. Kui sul on kaks last, siis saab abikaasa ja kaks last kõik ühe kolmandiku. Aga kui sul on näiteks viis last või kuus last või rohkem, siis abikaasa saab ikkagi selle 25% ja ülejäänu läheb siis laste vahel võrdselt jagamisele. Ja kui sul üldse laps ei ole, siis tegelikult vaadatakse siis ülesse poole, ehk siis vaadatakse, et kas sul on ema või isa, et kui on siis mõlemad elus, läheb võrdselt vanemate vahel või kui sul on üks vanem, läheb ühele vanemale, aga siis edas, edasi sealt läheb natukene keerulisemaks, et kui sul ei ole ei-vanemaid ega lapsi, siis tulevad mängu õed, vennad, nende lapsed, sugulased, kõik muu, et see läheb natukene juba keerulisemaks, aga et seda igatselt enda situatsiooni igal juhul on mõistlik teada, et kus igane situatsioonis sa oled, Korda on veelkord, et on mõistlik teada, et sõltumata sellest, kas sa tahad teha testamenti või mitte, aga 
tea, kuhu sinu vara läheb? Ja väga keeruline on sellele juristi arvamusele vastu vajelda, et tegelikult täpselt selliselt seaduse järgi siis pärimine käib. Võibolla oluline lihtsustus, mis ma siin teen, on siis see, et juhul kui pärandaja oli abilus ja tal ei ole e-esimise ja teise järjekorra pärijaid, siis kogu vara läheb abikasale. Ja kui seal on juba lapsed ja kõik need muud ringid, et noh, siis, siis ma soovitan ka tegelikult võtta siis juba seadus ette ja hakata siis näpuga järgi ajama või siis kuulata, mida Katri rääks. No tegelikult, nagu ma selle valdkonnaspetsialistikka kõnud ei ole ka, kas on see Kristjani Roon ja muidugi. Need asjad on seadusest kergelt järele vaadatavad ja tõesti, kui on keerulisem kaasus, siis ei ole halb mõtte ka konsulteerida spetsialistiga, et juristiga, kes need asju siis täpselt teab, sest et see teadmine annab hinge rahu, et kui sa tead, et su asjad on korras igal juhul. Ma tean, et see teema on väga ebameeldiv mõelda, eriti kui sa oled näiteks 15-20-25, see ongi nagu nõme mõelda, isegi mina täna mõtlen, et nagu ma kuidagi ei atu ära, et mind kunagi ei ole või see tundub kuidagi nii imelik mõte, aga see, kui sa tead, see annab sulle lihtsalt rahu, et sa peaga sellega rohkem tegelema, sa tegele sellega ühe korra ära ja kui see situatsioon muutub, tekib keegi sugulune juurde, keegi lahkub, siis sa saad selle korraks üle vaadata, aga sul lihtsalt ma garanteerin, et jah, see on ebamugav teema, mille peale mõelda, aga Sul on pärast lihtsalt nii palju parem tunne ja mõtlega testamendi peale, väga lihtne teha siis notaari juures ja võibolla siin ka sisse toks abielu teema veel korka sisse, et inimesed, et kui te ei ole abielus, et see on teema, mille peale tegelikult mõelda ka pärimisseaduse kontekstis. Ja nõus, et lisaks Katri mõtetele siis... Ma ikkagi tooks ühe märksena, mis kehtib absoluutselt kõikide nende elu süklite ja elu muutvate sündmuste puhul. See on siis planeerimine ja läbi mõtlemine. Et samamoodi nagu pärandi planeerimine on tegelikult ka pensioni planeerimine, võiks öelda ka laste planeerimine, väga oluline aspekt. Ehk antud juhul siis pärandi planeerimine mis iganes viisilde seda pärandit tahate jaotada, millal ta tahate jaotada, on mõistlik läbi mõelda, läbi arutada ja, ja ma ütleks, et üksteist lugu pidavas suhtes üle generatsioonide on väga okei okay sellel teemal ka konsulteerida, sest see võtab maha neid igasuguseid pingeid, ootusi, stressi ja tegelikult ka ebameeldivaid tülisid pärandi saajate vahel. Aga lõpetades vähemalt enda poole pead positiivsel noodil, siis ma ütleks tänase teemaosa soovitus number 1. Ela sellist elu, nagu sa tahad elada, nii et sa enne surma ei peaks seda kahetsema. See on nii ilus, et mul ei ole siia mitte midagi muud lisada kui seda, et aitäh, et te täna meid jälle kuulasite ja järgmise raareedeni. Ciao ciao. Ciao ciao.